0: Hola, hola, gracias por estar de regreso y bienvenido al primer episodio del 2023. Espero que te la hayas pasado muy bien, que te hayas divertido, que lo hayas disfrutado. Yo sé que estas fechas para algunas personas no son las más fáciles, pero de todo corazón espero que este año sea diferente, que este año sea de mucha paz, que sea de mucha tranquilidad, de mucha esperanza, mucho aprendizaje, mucho crecimiento para todos y que cumplamos nuestras metas y que haya mucho trabajo también pero bueno, quería hacer eso, quería desearte un feliz inicio de año y continuar con lo que quiero platicar hoy y es que tenía muchas ganas de empezar el 2023 hablando de esto porque creo que va muy de acuerdo al iniciar el año, soltando y dejando ir cosas del pasado, personas del pasado y ese tipo de cosas porque este es un tema que estoy segura que muchos hemos pasado por eso. Yo he pasado por eso y quizás tú también ya hayas pasado por eso. Aunque la verdad tampoco es como que yo tenga mucha experiencia acerca de rupturas y relaciones. Porque a lo largo de mi vida solo he tenido una. Sin embargo, ha sido todo un proceso de mucho aprendizaje, de muchos errores. Que la verdad es que me han dejado... Una percepción muy diferente acerca de cómo son las relaciones de pareja y del compromiso y la responsabilidad que conlleva tener una pareja. Pero bueno, no me voy a poner a hablar acerca de ese compromiso ni esa responsabilidad. Ahorita tengo muchas ganas de hablar de lo que sucede después que una relación termina, acerca de esos sentimientos reales que pasan por nuestra mente cuando experimentamos ese dolor, pero de que siendo muy, muy, muy honesta, y es que me he dado cuenta que al terminar una relación, que realmente fue importante, es muy común escuchar esos consejos genéricos que la gente que te rodea te dice. Tipo, consejos sobre el contacto cero, el de dejar ir, el de pensar las cosas que te hizo tu ex que no te mereces, las cosas que sí te mereces que podrías tener. Y ese tipo de consejos que, claro, podrían agradecerse, y claro que sí se agradecen porque la gente te los dice porque te quiere, porque no les gusta verte sufrir, porque se preocupan por ti, pero creo que sí es muy fácil decirlos, pero el momento de hacerlos y que funcionen, pues ya no es tan sencillo. Y a mí personalmente me parece un poco frustrante, y en este caso, hablando del mejor de los casos, en el que tal vez tu expareja pues, no fue una mala persona, sino que terminaron ya sea por la rutina, porque o ya no coincidían, o tenían diferentes intereses, o buscaban cosas diferentes, caminos diferentes, o yo qué sé, cualquier tipo de situación que no sea algo realmente malo, 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 ya saben. Porque se sabe que cuando una relación pues no es buena, cuando es tóxica, como le dirían, o que es muy enfermiza o muy, muy dañina, pues siempre la mejor opción. Por más dañina que parezca y más dolorosa que sea pues siempre va a ser la de alejarse y evitar a esa persona a toda costa. Pero, entonces, ¿qué pasa cuando el caso es lo contrario? Obvio obvio tratando de no idealizar a la persona, sino que siendo consciente de que tuve errores, pero que tú también los tuviste. Porque es lo que conlleva aprender de una relación, pero no justificándolos. O sea, simplemente... Reconociendo que no fueron errores en plan de dañarse mutuamente, sino errores como parte del proceso de crecimiento. Mm, no sé si me haya dado a entender. Espero que sí. Ahí ustedes me dirán si se entendió. <risa> Pero bueno, continuamos. Entonces, en este panorama, las cosas, pues no son más fáciles, igual son muy complicadas y muy dolorosas. Y es que yo me acuerdo que cuando viví mi primera ruptura siempre decía cosas tipo Ay, me hubieran puesto los cuernos! ¡Me hubieran engañado! ¡Me hubieran traicionado! O no lo sé, cualquier cosa mala porque yo creía en ese momento que cualquier sentimiento negativo sería la manera más fácil de superarlo. Y que así ya no iba a doler tanto como quedarse con el sentimiento, ¿no? Pero allá a la larga entiendes que el verdadero reto está en alejarte de esta persona Aún con todo el cariño en tus manos, pero no sé, deseándole lo mejor y sabiendo que han tomado una buena decisión para ambos y que los dos van a crecer de igual manera. Y yo sé que suena muy bonito, que suena muy perfecto, que suena muy de película, pero ¿cómo rayos se hace? O sea, ¿cómo me alejo de una persona a la que todavía quiero muchísimo? Y es aquí donde pueden surgir muchísimos errores, error tras error tras error tras error, hasta encontrar algo que realmente funciona para ti. Como creo que fue lo que a mí me sucedió. Pero siendo honesta, tampoco quiero venir y decir que es un tema que yo olvidé por completo, porque no es así. O sea, creo que es un tema que deja marca, un, un tema que está presente y que es parte de ti, pero que actualmente ya no es algo que me revuelve las tripas o que me duele como lo hubiera hecho hace un tiempo atrás. Y la verdad es que, sí es muy doloroso, yo sé que sí es muy doloroso y muy frustrante cuando te dicen que la solución es el contacto cero y en tu cabeza no tiene ningún sentido cómo es que después de haber pasado los últimos años de tu vida desde que conociste a esta persona que se convirtió en tu día a día ahora tienes que sacarla por completo de tu vida sin poder verle, sin poder hablarle, sin poder escribirle sin poder abrazarle, sin poder nada o sea, no es tan fácil, sí es muy complicado entonces... Yo, al menos, no me veo aconsejando el contacto cero como una buena solución porque está feo, pero sí puedo entender el porqué de su efectividad o el por qué la gente lo recomienda o te dice que es una buena solución. Y es que al final de cuentas se trata de acostumbrarte a una nueva rutina en la que tu expareja ya no es parte y tú tienes que pensar más que nada en ti misma y enfocarte en ti misma y en tus necesidades. Pero... Suponiendo, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el contacto cero se rompe sin intención de que se haya roto? Ya sea porque tu expareja vive en la misma ciudad que tú o porque tienen los mismos amigos en común, porque tienen el mismo círculo en redes sociales y de pronto ves cosas acerca de él. O no lo sé, pueden ser muchos factores que pueden causar que se rompa el contacto cero. Y cuando esto pasa... Yo sé que igual puede llegar a ser muy desesperante porque cada vez que se rompe se siente como empezar de nuevo una y otra y otra vez. Y no, es, es pésimo y se siente también muy feo. Pero por el contrario también puede ser muy fácil caer en el autoengaño de creer que porque terminaron en buenas condiciones en un conflicto grave de por medio es posible mantener un vínculo y entonces no aplicar el contacto cero. O sea, yo no dudo que haya relaciones que sí terminan y que luego pueden funcionar de esta manera. Pero siendo honestos, la mayoría de los casos no es así. Y, y yo sé lo duro que puede resultar tratar de mantener a una persona que quieres en tu vida, pero que sabes que no puede ser de la manera que a ti te gustaría que fuera. Y entonces es como que no sabes a cuál irle porque el contacto cero te duele, pero tenerle cerca y obligarte a no quererle de la manera en la que le quieres, pues también te lastima mucho. Entonces, aquí voy a decir algo que tal vez sea muy decepcionante, pero es que... no tengo una solución para esto. Ojalá la tuviera. Mi vida hubiera sido más fácil, pero no la hay. Creo que ni siquiera existe. Y yo me acuerdo... Bueno, y es que este punto... Eh, muchas personas, me incluyo, podemos caer en el error de querer tapar estos sentimientos de tristeza y de dolor conociendo y saliendo con gente que creemos que nos pueden dar lo que hemos perdido. Y esto a la larga, pues no está chido, no se siente bien. Y como les digo, yo estuve en ese lugar que no fue un periodo largo. Afortunadamente no fue un periodo largo, pero eh, yo me di cuenta a tiempo de que esto... ...no me llenaba y que en realidad lo hacía más por... ...no sentir que me quedaba atrás... ...y por demostrar que también puedo seguir con mi vida como si nada... ...y que no me duele y que todo está bien y que todo es perfecto... ...y en realidad... ...esto hacía la experiencia mil veces más difícil... ...entonces... ...no... ...entonces todo era, como, todo era como que un bucle... ...cada decisión te llevaba a un dolor diferente... Y luego esa nueva, y ese dolor te lleva a otra nueva decisión con otro dolor diferente. Entonces, como les digo, es un proceso de mucho error, de mucha prueba y mucho error. Y luego también es muy fácil y muy cómodo vivir en la ilusión de que, porque terminaron en buenas condiciones, en algún punto de la vida el destino los volverá a unir y volverán a coincidir y podrán retomar la relación teniendo, teniendo nuevas mentalidades y siendo personas nuevas y diferentes. Pero no, o sea, tristemente las cosas tampoco funcionan así. Y siendo realistas, o sea, las probabilidades de que algo como eso suceda, pues son casi nulas. Entonces, ¿para qué vivir nuestras vidas a la espera de algo que probablemente nunca suceda? O sea, no nos merecemos vivir en una pausa. Entonces a este punto como que me quiero caer la boca porque siento que solo estoy planteando problemas tras problemas tras problemas. Pero creo que sí encontré cosas que al menos a mí me, me sirvieron y que podrían funcionar. No lo sé. Y bueno, aquí va a parecer que me contradigo. Yo sé que sí, pero también quiero ser muy honesta. Y es que cuando yo pasé por eso, sí experimenté el contacto cero. Fue a fue en contra de mi voluntad, pero al final de cuentas lo hice. Sin embargo, no, no puedo decir que eso haya sido lo que me ayudó a sobrellevar una ruptura. O sea, al menos no por sí solo, quizás sí influyó, pero no creo que haya sido la razón real. Porque como dije al inicio, una vez que por X situación se rompía, pues se sentía como empezar de cero. Y eso es muy chocante. Sin embargo, es un proceso que va de la mano de muchísimas cosas. Y es que yo me acuerdo que en algún punto me dieron un consejo que era de dedicar unos días de luto. Y pues a final de cuentas es un duelo. Entonces los días de luto consisten en darte unos días, la cantidad de días que quieras, para sentir, para estar triste, para llorar, para gritar, para estar en cama echado llorando y no hacer nada. Simplemente existiendo con tu tristeza y ya está. Y para serles muy honesta, yo siento que no hay nada más rico que hacer eso. Que simplemente sentir tu tristeza y disfrutarla y aprender de ella. Pero, ¿qué pasa cuando tu ritmo de vida no te permite dedicarte todo ese tiempo de días de luto? Entonces tampoco se me hace como el consejo más apropiado. Sin embargo, sí sirve. Yo creo que fue el vivir mi tristeza de esa manera lo que me llevó a lo que creo completamente que podría ayudar a sobrellevar una ruptura. Y es que los primeros pensamientos cuando estás en un momento como ese de solamente estar en tristeza, suele venir mucho a tu mente esa sensación de ¿por qué esta persona me hizo esto a mí? ¿Por qué, ¿Por qué yo estoy sufriendo? ¿Por qué a mí? por qué ¿Cómo pudo haberme hecho esto? O sea, ese tipo de plan de víctima. Y siento que lo primero que hay que soltar es, esa, es ese rol de, de victimismo, de, de darle tanta atención a los errores que cometió la persona simplemente para conseguir razones para no estar con esta persona, o no lo sé. Y en plan de también darnos palmaditas en la espalda como si fuéramos el ser más bueno del mundo, cosa que pues no somos tampoco. Porque, o sea, siendo honesto, sería como... Bueno, es como autoengañarnos, porque estamos hablando de una relación en la que había mucho cariño y mucho respeto de por medio, incluso hasta el final. Entonces, seguramente, y lo más probable es que sí haya sido, es que ambos hayan cometido muchos errores y que ambos hayan hecho muchísimo daño mutuamente. Aunque no haya sido con intención, fue, fueron cosas que sucedieron. Entonces, mantener el rol de la víctima en plan, ¿cómo pudo haberme hecho esto?, ¿Cómo pudo? Pues siempre te va a mantener insatisfecho o insatisfecha con el resultado, que en este caso, pues, es terminar la relación. Y a raíz de eso, pues, como que siempre vives en una fantasía de que algún día esta persona se va a arrepentir y va a regresar porque yo soy lo mejor que pudo haber conseguido. Y, o sea, no, qué flojera también. O sea, no hay la necesidad de autoengañarse en un escenario en el que ninguno fue la víctima y que ninguno es mejor que nadie... Y que ambos hicieron cosas malas. Y que ambos cometieron errores. Pero. Tampoco quiere decir. Que porque ambos cometieron errores. Es un pase libre para quedar completamente a mano. Porque tampoco es así. O sea. Igual hay que tener en cuenta que si la relación se rompió. Es porque a pesar del cariño que había. Tuvieron muchas situaciones. Que no estaban bien. Y que no se deben pasar por alto. Y uno como persona que se valore y que se respeta a sí mismo, tiene que reconocer que no estamos para tolerar y aceptar las cosas que nos hacen daño y que la otra persona tampoco tiene que hacerlo por nosotros. Pero bueno, tampoco quiero ser tan negativa. Claro que es una situación que podría arreglarse si las dos personas están dispuestas a trabajar y aprender de ello, pero ahora estamos hablando de un caso en el que tenemos que aprender a aceptar que se ha terminado. Entonces, a partir de dejar este rol de víctima, se vale cuestionarnos, o sea, se vale cuestionarte y preguntarte cuáles son tus prioridades, cuáles son las de la otra persona en la actualidad, o sea, el momento en el que termina la relación. Y yo creo que esta es una de las cosas que más pueden abrirte a la mente, ¿sabes? <risa> Porque la verdad es que a veces el hecho de que esas prioridades no coincidan influye mucho en el camino que toma una relación. O sea, puede ser que una de las dos partes en ese momento esté más enfocada en desarrollarse profesionalmente, en crear un patrimonio, en trabajar, y que la otra persona esté en ese momento más enfocada en conocer, en experimentar nuevas cosas, en explorar, en conocer gente nueva. Y eso no quiere decir que alguno de los dos esté mal, Simplemente quiere decir que buscan cosas diferentes y eso es completamente válido. Entonces, una vez que reconoces cuáles son tus prioridades y cuáles crees que son las prioridades de la otra persona, se vale preguntarse también qué tanto podría beneficiarle yo a esa persona y esta persona qué tanto podría beneficiarme a mí y qué tan dispuesta estaría yo asumir la responsabilidad de estar con una persona con la que tal vez no coincido en este momento y es algo que yo creo que se debe pensar con la cabeza muy fría porque yo creo que si lo piensas cuando están en los primeros días de la ruptura lo que más te vas a responder van a ser cosas que te van a orillar a lo que en ese momento quieres y lo que en ese momento estás sintiendo y lo que en ese momento te duele y no por lo que realmente quieres y necesitas en ese momento de la vida o sea, pensando en el futuro, vaya. Entonces, la verdad es que una relación sí es un compromiso que requiere demasiada responsabilidad y es muy probable que si en ese punto de la vida sus intereses o metas parecen ser muy diferentes o incluso si no lo fueran. O sea, pregúntate qué tan dispuesta estarías a adaptar tu ritmo de vida al ritmo de la otra persona o qué tan dispuesta estarías a lidiar con esas diferencias. Y pues hay que ser realistas, o sea... A veces, aunque haya muchísimo cariño de por medio, simplemente no somos lo que la otra persona necesita y eso también está muy bien. Y es que a lo que voy con esto es que me he dado cuenta que aquellas rupturas que terminan bien suelen ser porque en ese momento pues están en ondas diferentes. Entonces uno no es lo que el otro necesita y viceversa. Y como les digo, eso igual es válido, es igual es correcto pero también duele mucho aceptarlo. Sin embargo, pregúntate si realmente estarías dispuesto, dispuesta tú a convertirte en lo que la otra persona quiere, o si lo que tú deseas en ese momento es mucho más importante para ti. Y yo siempre voy a decir que en ese punto es mil veces más importante priorizar lo que tú quieres y lo que tú necesitas realmente. Y es aquí donde yo creo que los consejos genéricos, pues también toman valor y toman fuerza y toman importancia, porque también son consejos buenos, como el de dedicarte tiempo, retomar hábitos que tal vez habías dejado durante la relación, eh, conocer amigos nuevos, vivir nuevas experiencias, enfocarte mucho en ti, en tu salud, en lo que, en, no sé, en tu trabajo, en, no sé, muchas cosas que puedes hacer. Sin embargo, como les digo, creo que es un proceso que va de la mano, porque no puedes hacer todo esto y no puedes abarcar todos estos distractores sin antes cuestionarte ni analizar tus sentimientos. Porque a veces eh, solo enfocarte en lo de encimita únicamente es una solución temporal, es un distractor, y no realmente una solución para entender lo que realmente estás sintiendo y lo que realmente te duele. Pero no sé si realmente estoy logrando transmitir lo que quería con esta charla y con todas estas vueltas que estoy dando. Espero que sí se esté entendiendo. O sea, obviamente ahora que lo cuento a la distancia puedo recopilar toda la información de lo que creo que hice bien, de lo que creo que hice mal y sacarla toda de golpe. Pero la verdad es que no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es algo que toma mucho tiempo, es algo que toma mucho esfuerzo es algo que también toma dedicación y enfocarte y trabajar mucho en ti y es un proceso de autoconocimiento o sea, una ruptura es algo muy importante es como que tienes que dejar de pensar por dos personas y ahora solamente pensar en ti y lo que es solamente para ti pero creo que es muy importante, o sea es uno de los factores más importantes y que te mantienen más con los pies sobre la tierra es el hecho de pensar que los sentimientos que tienes en ese momento de la ruptura y lo mucho que te duele realmente no es como quieres ni esperas sentirte el resto de tu vida. Y a partir de ahí, todo lo que haces es trabajar en descubrir lo que te va a hacer sentir bien y lo que te va a hacer sanar. Pero bueno, tampoco quiero decir que lo que estoy compartiendo ahora es la solución real porque no es así. La verdad es que todos vivimos buenas rupturas diferentes y que también influye mucho a la manera en la que se van dando nuestras experiencias y nuestras situaciones. Y todo lo que vivas a partir de ese momento es lo que te va a llevar a entender cómo sobre sobrellevar el duelo. Pero lo que sí voy a recomendar siempre es cuestionarte y analizar y plantearte posibilidades y situaciones. Y preguntarte cuáles son las cosas que realmente quieres y cuáles son las cosas que realmente te importan. Pero pensando... Más que nada en ti, en lo que crees que es tu bienestar. No sé, no sé si me estoy dando a entender. No sé, no sé, no sé, no sé. Pero bueno, tampoco quiero dar la impresión de que así ya se soluciona todo, porque tampoco es así. Al final de cuentas, es un duelo, y siempre va a ser un duelo, y los duelos no se olvidan. Es algo que te marca por siempre, quizás. Y es algo con lo que aprendes a vivir, y, o sea, no me refiero a que de esta manera pues nunca vas a, a olvidar a tu ex porque también creo que el forzarte a olvidar a alguien puede ser muy dañino y, no sé, presionarte mucho a, a un sentimiento que todavía no has procesado pues, no sé, igual puede lastimar demasiado y es cosa de tenerse paciencia y respeto sobre todo a tus emociones. Sin embargo, lo que voy es que no sé, tal vez la comparación sea muy exagerada o quizás no, no lo sé, pero al menos a mí en mi experiencia fue lo que sí me ayudó tal vez y es verlo casi como cuando alguien se muere. O sea, yo sé, suena fuerte, ¿no? Pero piénsalo, o sea, cuando una persona se muere y se va, no la dejas de querer y sigues sabiendo su valor, sigues respetándola, y no porque se haya ido de tu vida significa que todo este valor y todo este respeto y todo este cariño la haya perdido, sino que simplemente lo recuerdas como lo que fue mientras formó parte de tu vida y recuerdas lo que te enseñó y todo lo que te dio y lo aprecias y lo respetas. Solo que en este caso pues la persona sigue viva, pero sabemos que la mejor opción no es hacerla volver, sino dejarla continuar con su vida y tú con la tuya. Y ya está. <risa> Pero bueno, no sé. Estos son los pensamientos que tuve y que tengo a raíz de que viví una ruptura. Tampoco son como que la fórmula mágica para, para superar a alguien. Claro que no. Pero sí que fueron lo que yo creo que a mí me sirvió. Y me ayudó a sobrellevar una situación de duelo como esa que fue... Que es complicado. Para cualquier persona es complicado. Y espero que por lo menos a alguien le pudiera ayudar o mínimo hacer de compañía, porque yo me acuerdo que en ese momento era... O bueno, no precisamente en ese momento, sino que en muchas ocasiones veo como, no sé, parejas terminan y al poco tiempo ya tienen parejas nuevas. Y, y yo me preguntaba, ¿cómo es que estas personas pueden hacer esto tan fácilmente? Y yo me mantengo estancada con la misma persona por un largo tiempo. Y pues como podrán ver, yo... Hice cosas que no estuvieron bien, que me hicieron mucho daño, que yo me las hice sola en realidad. Pero creo que de esta manera aprendí que no tengo que forzarme a hacer cosas simplemente por demostrar algo, por mostrarme como que estoy bien y que no pasó nada. Porque no, o sea, si yo estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, pues simplemente tengo que dejarlo ser y respetar mis emociones. Y si tú te sientes de esa manera y piensas que llevas mucho tiempo sin superar a una persona... Pues date ese tiempo, respétalo y, y pues el momento en el que hayas sanado por completo, pues simplemente va a llegar. No tienes por qué presionarte ni hacer cosas que no quieres ni no sientes tampoco. Pero bueno, ya. Creo que aquí le voy a cortar. No sé si se haya entendido lo que quise decir. Pero por lo menos espero que te haya gustado. Aunque sea el chisme y cómo ventilar mis errores, pero bueno... Mientras te haya entretenido, te haya hecho de compañía, pues es suficiente. Así que es todo. Que tengas una bonita noche, un bonito día. Gracias por haber llegado hasta aquí, haberme escuchado por quinta vez o por primera vez, no sé. Pero te la agradezco. Pero bueno, ya es todo. Mucho choro. Bye.